0: Bonjour et bienvenue dans le 9ème épisode de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour les petites interférences sonores qui se sont glissées dans cet épisode. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'enregistre chez moi et dans mon immeuble, on entend tout ce qui se passe il s'avère donc que le service ménage a décidé de s'inviter lors de certains enregistrements quand ce n'était pas ma machine à laver je m'excuse pour la gêne occasionnée même si ça ne devrait pas trop perturber l'écoute et sinon aujourd'hui je vous parle de séquencier de rites amoureux de rétro planning de routine et de processus d'écriture de recherche de style d'autobiographie de musique indienne je vous en fais même un petit extrait et de bien d'autres choses bonne écoute à vous le lundi 1er février 2021, je continue à travailler sur mon séquencier. Je ne me suis pas encore remise à l'écriture euh, du corps de mon texte à proprement parler. Je suis en train de relire tout mon séquencier, voir s'il n'y a pas de choses illogiques, d'incohérences, et pour mieux aussi situer le placement des scénettes, que j'ai toujours gardées, même si elles ne correspondent plus à la même chose qu'avant. Et comme elles ont une certaine logique dans la cohérence de cette nouvelle histoire, il faut que toute ait cette même logique. Donc je suis en train de travailler là-dessus, voir s'il n'en manque pas, s'il ne faudrait pas que j'en récrive d'autres. Et puis peut-être pour certaines qu'elles n'aient pas leur place dans ce nouveau texte. Bon, là, normalement, je devrais avoir fini ce travail demain. Je pensais même le finir aujourd'hui, mais finalement, ça n'a pas été possible. Mais bon, là, il me reste encore cette page de séquencier. Normalement, ça va assez vite. Hein Tout se met à peu près en place euh, assez logiquement. Les quelques scènes que je voulais absolument réintroduire dans le texte ont retrouvé une place. Maintenant, de celles qui restent, aucune me semble vraiment indispensable au fil du récit. Je devrais avoir terminé ce travail demain. J'espère, parce que j'aimerais bien... Euh réattaquer l'écriture de mon texte avec tous ces nouveaux paramètres. J'aurais l'impression d'avancer de manière plus concrète, même si là, j'ai fait une sacrée avancée. Mais le fait de réattaquer l'écriture de mon texte me permettra de voir à quel point ça va être compliqué ou non de faire cette réécriture. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu de la théorie, en fait. J'attends de rentrer dans la pratique pour me rendre compte de la masse de travail qu'il me reste encore à faire. Le mardi de février 2021, je suis super contente. Je viens d'avoir une trop bonne idée par rapport à la fin de mon livre, qui expliquerait plein de choses. Je ne sais pas encore si j'ai envie de l'exploiter parce qu'en même temps, ça donne une vision que je n'ai pas forcément envie de donner du rite amoureux autour duquel se passe toute mon histoire. Mais par contre, ça peut être vraiment intéressant à l'exploiter euh, pour faire comprendre en fait tout le mécanisme euh, d'Olivia. Je vais quand même euh, voir si je mets pas ça en place. Et donc là, ça y est, hein, j'ai relu tout mon séquencier. Euh, ça a l'air de fonctionner comme ça. J'ai replacé toutes les scénettes euh, qui ont maintenant euh, une place tout à fait légitime là où elles se trouvent dans le texte. J'en ai rajouté quelques-unes qui pour l'instant n'avaient pas leur place. Il y en a une que j'ai enlevé parce qu'elle n'a plus vraiment sa place. Enfin, voilà, j'ai un petit peu ajusté tout ça. Et donc maintenant, eh ben, je vais reprendre mon texte à proprement parler. Je suis super excitée. Donc là, on va passer à la version 23. Et là, je vais commencer par replacer les scènes dans l'ordre, en supprimant toutes celles qui n'ont plus lieu d'être. Donc là, ça va être un peu un jeu de pulse, en remettant toutes les pièces dans l'ordre pour avoir la trame. Donc mon livre est écrit quasiment, il me manque quelques scènes, mais très très peu, la plupart sont déjà écrites. Maintenant, il faut que je les modifie pour qu'elles s'adaptent à cette nouvelle trame. Mais a priori, là, j'ai quelque chose qui se tient et ça me plaît. Je regrette même pas d'avoir euh, changé toute la fin de mon livre, qui ne correspond à, mais alors plus du tout à ce qu'elle était auparavant. Ça me rend même pas triste, parce que la nouvelle fin me plaît tout autant. Si ce n'est pas plus, parce que quelque part, elle est peut-être plus logique par rapport à l'histoire que j'avais envie de raconter. Donc ouais, non, je suis hyper contente. Là, ça y est, je pars sur le travail concret sur le manuscrit. Bon, je suis un peu frustrée d'arrêter là ma séance, mais j'ai pas trop le choix, il va falloir que je passe à autre chose. J'ai à peine eu le temps de commencer à replacer les scènes dans l'ordre dans le corps du texte que j'ai dû arrêter. On reprendra le travail demain. Donc si je fais un petit euh, récapitulatif des choses que je vais avoir à faire dans les prochains jours ou voire les prochaines semaines, j'espère qu'à la fin de cette semaine, j'aurai replacé toutes les scènes dans l'ordre de mon manuscrit pour avoir vraiment ma trame finale. Et j'espère pouvoir entamer la réécriture à partir de la semaine prochaine, voire même à partir de samedi ou dimanche. Cette réécriture peut peut-être me prendre tout le mois de février, voire jusqu'à mi-mars, voire, dans les cas extrêmes, fin mars. Ensuite, je vais tout relire pour voir si ça tient la route, si le livre que ça donne me plaît, correspond à celui que j'avais envie d'écrire tous les cas, plus ou moins, parce que c'est toujours difficile de mettre sur le papier le livre fantasmé qu'on avait en tête au préalable. Mais bon, j'ai eu le temps de m'habituer à l'idée que ça ne serait pas exactement ce que j'avais en tête hein, depuis le temps que je travaille dessus. Le fantasme de mon livre euh, est plus celui qu'il était euh, auparavant. Hein. Et donc, si je relis, peut-être que ça va me prendre... Euh... Bah, la relecture, à proprement parler, ça peut me prendre entre une ou deux semaines, en fonction du temps que je peux y consacrer. Donc ça nous mène à mi-avril. Après, je fais encore les dernières corrections, jusqu'à fin avril. Et donc à partir de mai, je peux commencer à préparer des dossiers pour l'envoyer en maison d'édition. Et peut-être qu'à partir de juin, je pourrais commencer à envoyer en maison d'édition. Bon là, c'est vraiment un planning euh, tout à fait euh, imaginé. Hein, euh, mais ça me semblerait faisable, là où j'en suis aujourd'hui. Mais bon, comme je ne sais jamais ce à quoi je risque de me confronter à l'avenir, peut-être que les choses peuvent se modifier. Je me pose toujours la question, est-ce que je ne vais pas le refaire lire à la fin Mais d'un autre côté, le refaire lire, ça veut dire encore le modifier. Et à un moment, il faut que j'arrive à me contenter de la version que j'ai. Si ça correspond à peu près au livre que j'avais envie d'écrire, qu'il est bien construit, qu'il semble former un tout unitaire et homogène je pense qu'il faut que je m'en contente ça fait bien assez longtemps que je travaille sur ce livre et puis après advienne que pourra là avec la trame que j'ai mise en place dans mon séquencier j'ai l'impression d'arriver vers un tout beaucoup plus homogène qui se tient beaucoup mieux qu'auparavant qui s'éparpille plus dans tous les sens comme si mon propos était condensé c'est exactement ce que je recherchais à faire depuis des mois et là j'ai l'impression que je le tiens mais tout va se décider quand je vais m'attaquer au texte. Parce que tant que je ne me suis pas lancée dans la réécriture même, c'est un peu difficile de me rendre compte des difficultés que je vais rencontrer à ce moment-là. Autre chose aussi dont je voulais parler avec vous, c'est que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez dû remarquer comme je suis extrêmement régulière dans ma production d'écriture, dans mon écriture. Et peut-être certains d'entre vous se demandent « mais comment elle fait ?» ou euh, « putain, mais moi je suis pas du tout comme ça, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à, à être régulière et tout ». Alors déjà, il faut savoir que ça pas du tout, mais alors pas du tout toujours est le cas. Pour ceux qui suivent un peu ma chaîne YouTube, j'en parle quand même souvent. Surtout que mes premières vidéos, c'est un petit peu pour se lancer en fait dans l'écriture. Parce que ma grosse problématique a été pendant des années de me mettre à écrire et surtout terminer un projet. Parce que bon, me mettre à écrire, ça venait un petit peu comme ça quand j'en avais envie, quand j'avais une idée qui venait, mais par contre, je terminais jamais rien. Et je pense que je terminais jamais rien parce que j'arrivais pas à être régulière et que j'avais pas trop compris comment je pouvais devenir régulière. C'était hors de question que je m'impose quoi que ce soit à ce niveau-là, étant donné que l'écriture, c'était un plaisir et uniquement un plaisir. Sauf que voilà, les années sont passées, mon rêve de devenir écrivain était toujours aussi lointain et que si ça continuait comme ça, je risquais de ne jamais l'atteindre. Donc, à un moment, il a fallu que je m'impose quelque chose. Sauf que j'arrivais pas à trouver du temps pour écrire. Soit j'étais au chômage et j'étais pas inspirée, soit je travaillais et j'étais fatiguée. Donc, en fait, il n'y avait jamais de bon moment pour écrire. Et euh, c'est ce que je vous explique dans une de mes vidéos, je sais plus trop laquelle, mais en gros, à un moment, moi je pensais que j'étais plutôt du soir, mais en fait, quand je rentrais du boulot, j'étais explosée. En fait, c'est comme j'ai commencé à me lever une heure plus tôt avant d'aller au travail et que j'ai consacré cette heure-là à l'écriture, pas forcément très régulièrement au début, que j'ai commencé à, à mettre ma routine en place, et que les choses sont allées d'elles-mêmes. Mais j'ai vraiment fait ça petit à petit, sans rien m'imposer au début, je me suis dit je vais tester. C'était en forme de test, sauf que ça m'a tellement plu. Moi qui me pensais du soir, je me suis découverte du matin, et j'adore. Parce que quand je me lève à 6h, il faut savoir que quand j'arrive vers 13-14h, j'ai quasiment fini ma journée dans le sens que j'ai déjà énormément travaillé, parce que je considère que mon travail d'écriture, ça fait partie aussi de ma journée de travail. Et donc en gros, je me lève, et puis euh, là, c'est un petit plaisir, un petit plus dernièrement, c'est que de, depuis que j'ai un ordinateur portable, j'écris dans mon lit. Et alors, c'est vrai que c'est pas très bon pour le dos, euh, on dit que c'est pas non plus très bon pour la concentration, parce qu'on n'est pas dans la meilleure position pour écrire, mais j'adore tellement de pouvoir écrire dans mon lit. Donc je vous avoue, je me lève à 6h, je me fais un café, parce que ça, c'est un petit peu ma drogue d'écriture aussi. Et le temps de le préparer, je commence entre 6h et 6h30, et j'écris jusqu'à 8h30. Parfois, je pousse jusqu'à 9h, mais bon, j'essaye d'éviter, parce que le but, c'est de pouvoir commencer ma journée de travail, ma journée de freelance, et de créatrice de contenu à 9h. Ça empiète pas trop sur ma journée, puis bah voilà, je sais que mon écriture, je l'ai fait. Et c'est devenu tellement inhérent à mon quotidien, tellement un besoin fondamental qu'il ne passe pas un jour sans que je n'écrive, même le week-end. Alors maintenant, c'est vrai que si je pars en week-end ou que je me suis couchée un peu tard la veille parce que je suis sortie ou parce qu'on a eu des invités ou ce genre de choses, bon, bah, ça peut m'arriver de louper une journée, voire deux. Puis Parfois aussi, quand je suis en vacances, je, quand je ne suis pas chez moi, quand euh, tout ça, je n'ai pas forcément euh, tout le temps euh, la possibilité euh, de conserver cette routine, mais elle est ancrée en moi. J'ai l'impression que plus rien pourra me faire changer, sauf si bon, j'ai des enfants ou, ou que je ne euh, bah, vois pas ce qui pourrait changer d'autre à part le fait que j'ai des enfants. Ou si je trouve un travail à partir de 6h du matin, quoi. là je ne vais pas me lever à 4h pour écrire, c'est évident. Mais voilà, ça s'est mis en place tout doucement et moi je ne peux que vous conseiller euh, de trouver votre rythme à vous en fait. Essayez de tester des choses, qu'est-ce qui vous convient sur la durée, même si vous êtes persuadé que vous fonctionnez comme ça, et si ça ne marche pas, c'est que peut-être vous, vous pouvez fonctionner autrement. Parce que moi, je pensais au début que j'étais du soir, sauf que quand je rentrais du travail le soir, j'étais explosée, j'avais vraiment aucune envie de me mettre à écrire. Enfin, ce n'est pas que je n'avais pas envie, si j'en avais envie, mais j'étais trop fatiguée, j'avais pas la force. Puis puis bah, l'écriture, ça demande quand même de l'énergie. Donc euh, si c'est pour écrire que des choses pourries, euh, mieux vaut ne rien écrire du tout. Au lieu de me dire que peut-être c'était pas le meilleur moment pour moi, je me culpabilisais en me disant bah, « en fait, tu vois, t'es pas du tout assez motivé puis pareil, quand je me retrouvais au chômage et que j'étais là, bon bah là, ça y est, j'ai tout mon temps pour écrire, Bah, j'étais pas inspirée, Bah oui, il se passait rien dans mes journées, donc euh, je risquais pas d'être inspirée. J'étais pas non plus dans une dynamique très nourrissante du point de vue créatif, parce que c'est ça aussi. Euh, il faut aussi se mettre dans une bulle qui nous nourrit euh, intellectuellement, parlant. Euh, quand on lit des livres, ne pas seulement les lire de manière passive, mais prendre des notes, comprendre. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce qui me plaît ce qui ne me plaît pas Aiguiser notre regard critique et toujours sans cesse chercher de la nourriture qui va nourrir notre créativité. Et ça, je l'ai compris assez récemment hein, parce que là, ça fait quand même un petit moment que je n'ai plus de travail salarié. Pendant toute une période, j'ai juste été au chômage en me consacrant uniquement à l'écriture. Hein, si vous avez suivi un peu les podcasts des derniers mois... Vous avez dû voir que tout cet été, j'étais un peu 100% l'écriture de mon roman et je ne faisais pas autre chose à côté. Et c'est la première fois de ma vie que j'arrivais à rester dans cette dynamique quotidienne, permanente, à raison de plusieurs heures par jour, pas simplement une ou deux heures par-ci, par-là. Et aujourd'hui, c'est comme ça tous les jours. Limite, j'ai même plus envie de me reposer. Alors, j'essaye d'être à l'écoute de mon corps. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui risque de tomber en burn-out. Je suis trop attentive à mes besoins, depuis toujours en fait. Tous les boulots que j'ai fait, j'ai fait attention à comment j'étais moralement parlant, physiquement parlant. Si un jour je tombe en burn-out, c'est que je me plante complètement sur moi. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas m'arriver. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, même les jours où il s'agit de se reposer, j'en ressens pas vraiment le besoin. Le mercredi 3 février 2021. Aujourd'hui, j'ai commencé à remettre dans l'ordre toutes les scènes dans ma nouvelle version, dans la version 23 de mon roman. Bon, c'est le bordel, hein <rire> c'est un sacré chantier. Je pense que je vais avoir du travail de réécriture derrière tout ça. Mais bon, ça m'aide vachement d'avoir mon séquencier, d'avoir ma liste des scènes. Du coup, je sais exactement dans quel ordre les remettre, quelles scènes je dois supprimer, tout ça. Donc, euh, j'ai pas terminé. Je pensais que j'aurais fait ça en une journée, mais en fait, c'est assez long comme procédé. Donc là, j'en suis à la page 123 sur 255, il me semble. Ouais, mon roman, pour l'instant, il fait 255 pages. Donc, bah, je vais continuer ça demain. Et puis, bah, je vous dis encore, rien de spécial. Je suis assez excitée de faire ce nouvel exercice. J'adore quand je commence à passer à une nouvelle étape parce que c'est là où j'ai l'impression d'avancer concrètement sur mon roman. Donc, euh, j'adore ça. Et puis là, c'est assez ludique, hein c'est un jeu de... C'est comme un espèce de pulse où on doit retrouver la place des pièces. Voilà, donc rien de très difficile en apparence. C'est pour ça que je pensais que ça allait être plus rapide, mais euh, non. Bon, a priori, je pense que je devrais terminer demain. Je suis désolée pour l'ambiance sonore, vous allez sans doute entendre ma machine à laver en train de tourner. Mais bon, comme je le rappelle, je vis dans un petit espace, donc... Euh... J'ai pas trop de lieu pour m'enregistrer en silence. Je suis en train d'écouter euh, l'émission Bookmaker d'Arte Radio. J'imagine que certains d'entre vous connaissent, c'est passionnant. Et là, je suis en train d'écouter les entretiens avec Delphine de Vigan. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sans doute dû voir que j'ai fait un post avec le premier livre que j'ai lu d'elle, qui est l'un de ses derniers sortis, il me semble, qui s'appelle Les Gratitudes. Et donc, c'est avec ce livre que je l'ai découvert. Donc, ça faisait longtemps hein, que j'en ai entendu parler. Mais j'avais jamais eu l'occasion de la lire. Et donc là, j'ai reçu ce livre à Noël parce que j'avais demandé à ce qu'on m'offre un livre de cet auteur. Et donc, euh, j'ai commencé par ça. J'ai beaucoup aimé la finesse et la justesse de son écriture, euh, la simplicité aussi, la poésie des mots. Enfin, en tous les cas, le sujet de ce livre s'y prête bien pour euh, retrouver plein de petites pépites d'écriture. Elle parle dans cet entretien de « Rien ne se pose à la nuit » qui est un peu son livre phare. Et moi, ça fait écho à mon histoire personnelle, donc j'ai vraiment très, très envie de le lire, d'autant plus de l'entendre en parler. Bon, je suis un petit peu dégoûtée parce que l'émission est un peu spoilante au niveau du livre. Donc, j'ai appris des choses que j'aurais mieux aimé découvrir dans le livre. Donc, si jamais vous avez envie d'écouter « Bookmaker bah, », je vous recommande d'abord de lire « Rien ne s'oppose à la nuit ». Et à la limite même aussi l'autre livre de Delphine de Vigan qui est euh, « Jour sans fin ». Mais par contre, c'est hyper intéressant de l'écouter parler de son processus d'écriture. Elle, elle explique qu'elle fait tout un travail de recherche avant de se lancer concrètement dans l'écriture. Et en fait, moi, je me rends compte que si j'ai mis tant de temps à écrire euh, mon livre « L'Inde de Souraj, bon, qui est toujours en cours d'écriture, hein, on ne va pas se mentir, mais c'est qu'en fait, tout ce travail de recherche, je l'ai fait en écrivant mon livre. J'avais besoin de procéder de cette manière. Je suis un peu quelqu'un comme ça, qui est un peu impulsive, qui a besoin d'écrire beaucoup, de me vider énormément, de lâcher prise. Et puis après seulement, je recentre tout, je condense tout. C'est ma façon de procéder. Alors, c'est peut-être pas la meilleure. Peut-être que j'en trouverai une meilleure lors de l'écriture de mon prochain roman. J'espère que j'arriverai à en sortir quelque chose de plus condensé. Et d'ailleurs, je suis souvent à l'écoute. J'y pense souvent à cet essai que j'ai commencé à rédiger lors de ma pause, et je glane par-ci par-là des informations, des thèmes, je prends des petites notes d'écriture, je commence à nourrir ce sujet, à me poser vraiment la question mais quelle histoire je vais raconter à travers ça parce que je sens que je pars sur le même travers que l'un de Suraj, c'est-à-dire que j'ai envie de parler trop de choses, donc il faut que j'arrive à cerner mon propos, c'est quoi le propos essentiel que j'ai envie de traiter avec ce livre En tous les cas voilà, en écoutant cet entretien de Delphine Devigan, c'est absolument passionnant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas réécouté cette émission. Pour ceux qui s'intéressent au processus d'écriture, je vous la conseille vivement. Mais voilà, c'est mieux d'avoir lu les livres des auteurs qu'il fait intervenir dans son émission parce que sinon, c'est un peu frustrant. Déjà, on est pas mal spoilé Et en plus, je pense qu'on comprendrait mieux l'entretien si on les a lus. Après, moi, je n'ai lu encore aucun des livres des personnes que j'ai entendues en interview. Et j'ai quand même trouvé ça passionnant. Donc bon, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Je viens de finir tout l'entretien de Delphine de Vigan dans le podcast Bookmakers de Arte Radio. J'aime beaucoup la manière dont elle parle de son écriture. J'ai vraiment envie de la découvrir plus entièrement et de lire tous ses livres. Elle a une sensibilité qui se rapproche de la mienne, une façon de percevoir les choses aussi. Je me sens très touchée par cette femme, vraiment. Et du coup, il faut que je m'intéresse aussi à sa maison d'édition qui pourrait peut-être faire partie de mes choix de maison d'édition pour envoyer mon texte. Parce que peut-être il y a des choses qui se rapprochent de son écriture dans la mienne. Alors, elle, elle dit qu'elle va au plus simple, qu'elle n'est pas du tout dans l'expansion et qu'elle n'aime pas trop d'ailleurs ce style. Ce que je peux comprendre, moi j'essaie de me rapprocher aussi de la simplicité. Mais j'ai tendance à être dans l'expansion. Enfin, de toute façon, vous le voyez bien avec mon podcast, dans les difficultés que je rencontre aussi dans l'écriture de ce livre, où j'ai du mal à être dans la synthèse. Et puis voilà, je suis quelqu'un dans la vie qui est très volubile, qui prend beaucoup de place, qui se répand un peu, quoi. Alors, c'est quelque chose que je travaille en permanence, mais forcément, ça va se retrouver dans mon écriture. J'ai une écriture très bavarde, un peu à la Woody Allen, là, du coup. Bon, je me compare avec des grands, hein. <rire> tant qu'à faire au niveau des thèmes que j'aborde, au niveau du regard que je peux porter sur le monde, il peut y avoir certaines choses qui se ressemblent, je pense. Enfin, il faut que je la lise un peu plus avant d'affirmer ce genre de choses, mais de ce que j'ai pu lire dans les gratitudes, ça m'a beaucoup parlé, beaucoup touché, ému. Je continue à écouter le podcast Bookmaker de Arte Radio, et là j'en suis à l'entretien de Tristan Garcia, qui est un auteur que je ne connais absolument pas. Et bon, pour le coup, on est très, très différents. Donc, euh, je sais pas si j'aurais envie de découvrir après ces entretiens. Mais bon, pour l'instant, je l'écoute. Et il parle de quelque chose. Il dit que quand il était petit, ses parents l'ont abonné à une revue. Et ça m'a fait remonter un souvenir, il faut savoir que moi aussi j'étais abonnée à une revue qui s'appelait « Je lis des histoires vraies », et moi j'adorais le fait que ces histoires aient vraiment existé. Je me suis souvenu que j'avais aussi une passion pour les autobiographies ou les biographies, et qu'à une époque je ne lisais plus que ça. Si ça n'avait pas existé, ça ne m'intéressait pas. J'ai notamment lu « La vie de bébé », c'était pas le livre le plus passionnant que j'ai lu, mais bon moi comme j'étais un peu fan de ces années-là, ces années 60, etc., j'avais pas mal aimé, mais bon en termes littéraires je crois que ça cassait pas la baraque hein. et après j'avais aussi commencé à lire le journal d'Anaïs Nin. et alors là j'avais rien compris et je ne comprenais même pas pourquoi ma mère me disait que j'étais trop jeune pour le lire, bon bah, peut-être parce que je ne comprenais rien justement et que j'étais beaucoup trop petite pour euh, y entendre quoi que ce soit et donc j'avais arrêté en cours de route bon maintenant j'ai carrément envie de reprendre parce que j'en ai entendu parler dernièrement et ça a l'air quand même très très intéressant apparemment c'était une femme très libre donc je pense qu'aujourd'hui, je serai beaucoup plus interpellée par son parcours que ça aurait été le cas à l'époque. Et voilà, j'ai lu comme ça plein de biographies, d'autobiographies, dont je ne me souviens plus. Hein. Peut-être que des souvenirs me reviendront, dont je vous parlerai. Et peut-être que ça vient de là aussi, cette envie d'écrire à partir de ma vie. Parce que je me suis posé la question dernièrement, qu'est-ce qui fait que j'ai commencé mon journal intime J'avais 10 ans quand je l'ai commencé, c'était en décembre 1995. Et je serais incapable de me souvenir pourquoi j'ai commencé le journal mais je sais que j'ai souvent écrit avec cette idée en tête que un jour j'allais écrire mon autobiographie et qu'il fallait que je raconte tout dans ce journal. Bon, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, hein, même si aujourd'hui ce journal est quand même une vraie ressource pour ma créativité. Mais je l'écris plus dans cette perspective-là. De toute façon, je suis plus du tout assez régulière pour ça. Mais ouais, j'avais envie de vous parler de mon rapport à l'autobiographie, qui en fait, pendant un temps, n'avait pas mal. Passionnée. Alors c'est bête que je me souvienne plus des autobiographies que je lisais hein, quand même, mais bon. Je regrette tellement d'avoir aucune mémoire des livres que je lisais avant de commencer à prendre des notes. C'est fou quand même, je sais que j'ai énormément lu, il y avait énormément de livres chez moi, j'allais tout le temps à la bibliothèque. J'ai lu plein de grands classiques et aujourd'hui il m'en reste plus rien, c'est triste quand même je ne supporte pas les auteurs qui ont déjà été publiés plusieurs fois et qui ont un certain mépris par rapport aux gens qui n'écrivent pas comme eux, c'est-à-dire euh, qui n'ont pas les mêmes rituels qu'eux ou qui ritualisent trop euh, leur euh, mode d'écriture, euh, etc. Ça m'insupporte euh, comme c'est pas permis. Ça fait tellement des années que j'ai envie d'écrire. Que j'ai mis du temps avant de trouver mon rythme de croisière et puis bon, je suis pas encore arrivée au bout. Ça fait tellement longtemps que j'écris ce roman que je travaille dessus. Alors certes, c'est dans un certain cadre, euh, etc. Mais en fait, j'ai testé plein de choses pour voir ce qui me convenait et ce qui faisait que j'allais devenir euh, régulière. Et en fait, ce n'était même pas ça. À la limite, je m'en fiche d'être régulière ou pas. C'était que tout ce que j'ai mis en place jusque-là, c'est ce qui m'a permis d'avancer, d'en arriver euh, là où je suis aujourd'hui et là où je n'ai jamais été aussi loin auparavant. Et il m'a fallu tellement de temps pour en arriver là. Tellement d'essais, tellement de prise de tête euh, et tout que je trouve ça un peu gonflé quand on a été publié de mépriser ceux qui ne font pas pareil que nous. Enfin, chacun est différent. Toutes les manières d'écrire ne correspondent pas à tout le monde. Et là, j'écoutais l'entretien d'un auteur qui a énormément publié je crois 15 livres sur les 13 dernières années, ce qui est juste une production énorme, genre de choses qui m'arrivera jamais. Alors déjà on dirait que c'est un auteur qui a quand même une intelligence un petit peu au-dessus de la moyenne, donc déjà il a des capacités de départ qui sont sans doute bien supérieures aux miennes. Et euh, il dit, euh, ça m'amuse de voir les gens qui ritualisent, euh, qui se prennent un peu trop au sérieux, euh, comme si l'écriture était devenue leur religion, euh, qui écrivent dans le silence à heures régulières, tous les jours, le plus régulièrement possible. Et en fait, c'est exactement euh, là-dedans que je suis. Et du coup, je me sens un peu <rire> vexée même si lui il parle de grand écrivain et je suis pas du tout, je me place pas comme une grande écrivain mais en fait, je trouve que si j'avais essayé d'écrire comme lui, peut-être que j'en serais toujours au même point qu'auparavant et que j'aurais pas du tout avancé sur mon écriture donc euh c'est bien beau de dire non, mais vous êtes complètement dévile de faire comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, non, ça marche pas comme ça pour lui, mais pour d'autres, peut-être que ça va marcher comme ça, quoi. Et ça m'énerve parce qu'en fait, euh, les gens qui vont l'écouter, des jeunes aspirants écrivains, qui vont se dire ah ouais, mais moi, j'arrive pas, quoi. Bah, c'est que je suis pas fait pour l'écriture. Et puis voilà, ils vont jeter l'éponge jusqu'à ce que ça les reprenne et qu'ils vont tester d'autres méthodes et qu'ils vont reprendre peut-être un peu plus confiance en eux, etc. En tous les cas, moi, j'ai été submergée par ça pendant des années. J'avais absolument pas confiance en moi, pas confiance en mes talents d'auteur, j'ai toujours pas confiance en lui hein. pour moi c'est pas quelque chose d'inné j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui se travaille par contre je pense que je peux arriver à faire quelque chose de correct, de bien mais pendant des années je me suis pas autorisée à écrire parce que je pensais que j'en avais pas les capacités parce que je me mettais plein de blocages que des gens comme lui me mettaient dans le crâne en me faisant comprendre que c'était pas comme ça que ça marchait quoi, que si je faisais pas comme eux bah, j'y arriverais jamais et je trouve qu'en fait ce genre de discours ça décourage les aspirants écrivains et je trouve ça dommage. Je pense qu'on serait beaucoup plus nombreux à écrire et à publier si on ne se mettait pas tous ces blocages que, en fait, les autres nous imposent. On est quand même dans des sociétés où on ne nous aide pas trop à prendre confiance en nous, surtout en tant que femme, je dirais. Franchement, c'est un problème assez féminin. On a du mal à s'imposer, on a du mal à se sentir légitime dans ce, ces places-là. Surtout qu'en plus, des auteurs qui ont une envergure dans les littératures classiques, il y en a très, très peu. Des auteurs femmes, j'entends, évidemment. Donc, quand on est une femme et qu'on veut écrire, ben on n'a pas de modèle. Alors maintenant, il y en a de plus en plus, évidemment, mais ce n'est pas ceux qu'on étudie à l'école, pour la plupart. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir étudié une femme quand j'étais en cours. C'est pas normal. Ce sont toutes ces barrières qui font qu'on est très nombreux à ne pas se lancer dans l'écriture, à ne pas oser se lancer en se disant que de toute façon, on n'y arrivera jamais. Donc oui, quand on part sur ce postulat-là, on n'essaye pas, hein. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du soir, parce que je pense que d'essayer, c'est déjà énorme. Donc un grand respect déjà plutôt à ceux qui essayent. Le jeudi 4 février 2021. Ça y est, j'ai fini de tout remettre en place. Donc là, j'ai plus qu'à... Enfin, j'ai plus qu'à... C'est beaucoup. Il faut que je passe à la réécriture. Là, mon roman ne fait plus que 220 pages, en interligne 1,5. Ça fait à peu près 90 000 mots, quelque chose comme ça. Donc, euh, j'ai quand même euh, pas mal condensé le tout, ce qui n'est pas plus mal. Et puis, bah, maintenant, on va passer à la phase de réécriture. Je suis trop contente, je viens de retrouver la musique indienne que je recherchais depuis un moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en parlais un moment. Je voulais mettre une bande-son un petit peu dans mon livre, parce qu'à un moment j'ai un personnage qui chante une chanson et donc on m'en avait donné la traduction et je trouvais que ça allait bien dans le contexte de mon livre. Et donc plutôt que de donner la traduction propre dans le corps du texte, j'aurais aimé mettre les paroles de cette chanson. Et donc, je la cherchais depuis des mois, sauf que j'en avais que la traduction anglaise, alors que c'est une chanson indie. Et là, je suis retombée sur l'enregistrement que j'avais fait quand j'étais en Inde de cette chanson. Donc, comme quoi, c'est bien d'avoir un enregistreur quelque part, ou un microphone, ça peut être... Là, c'était sur mon téléphone. Et en me basant sur les mots indie que je reconnaissais, j'ai réussi à la retrouver sur Internet. Je suis ravie. Donc, je vais vous en faire un petit extrait. « voilà, bon, je ne vous fais pas toute la chanson, je vais épargner euh, vos oreilles. Mais bon, je suis hyper content de l'avoir trouvée. Et non seulement je l'ai retrouvée, mais en plus, j'ai trouvé les paroles. Donc là, j'ai toutes les paroles qui sont recopiées. Donc maintenant, en m'aidant un peu de Google Trad, je vais essayer d'en faire une traduction approximative et puis voir si ça va bien dans le corps du texte à ce moment-là ou pas. Alors d'après la traduction qu'on m'en avait fait sur place quand j'étais là-bas, oui. Maintenant, il euh, faut voir concrètement, en, en ayant les paroles, si c'est vraiment le cas. Parce que des fois, j'avais un peu des traductions approximatives. Hein. Donc, on va voir, mais je suis hyper contente, je ne pensais pas que j'allais y arriver. Donc, euh... c'est une petite avancée qui va peut-être ajouter un petit peu de poésie dans mon texte. Bon Après, c'est pas de la grande musique indienne, hein. c'est tiré d'un film de Bollywood, mais en fait, c'est ce que les gens connaissent là-bas, c'est ce que les gens chantent. Donc ça fait partie de la culture populaire indienne et je pense que c'est important d'en parler. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. J'imagine que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est sans doute que oui. Alors si c'est le cas, on se retrouve dès vendredi prochain. En attendant, je vous annonce qu'une nouvelle vidéo conseil d'écriture sera disponible dès ce samedi 14h sur ma chaîne YouTube, Aurélia se raconte, dans laquelle je vous parlerai du premier G. N'hésitez pas à me faire vos retours via les commentaires ou via Instagram, et si vous avez des sujets à me suggérer, je suis toute oui. Merci encore pour votre écoute. Bon week-end à vous et à bientôt